0: A partir de agora, Pedagogia Espírita na Educação, com Selma Trigo e Jailton Pinheiro. Olá amigos, mais uma vez, bom estar com vocês, aqui é Selma Trigo, nós estamos nesse projeto bonito, né, junto ao Espiritismo.net, que é o 14º, nós estamos refletindo a apostila do 14º Seminário de Pedagogia Espírita na Educação. E o tema é Educação Espírita e a Arte de Educar. Esse seminário ocorreu dia 6 de maio de 2018. É só um alertazinho para a gente tomar ciência, né? Foi há dois anos atrás. E, como sempre, nós, nós temos a presença querida e muito boa de participação, que é o nosso querido Jailton, que vai somar aí as ideias junto comigo e levar as nossas reflexões e que sejam úteis. Esperamos muito no coração de vocês, tá? E aí, Jailton?
1: Oi, Selma, tudo ótimo, sempre juntos aqui nessas reflexões sempre valiosas.
0: É verdade, né, Jailton? Então vamos começar? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos só fazer uma recapitulaçãozinha bem rápida. É que da vez passada, no último, no último encontro que tivemos, né, Além de falar, né, é da... nós ficamos muito na, 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 no contexto do, dos pais, do autoconhecimento, da importância do autoconhecimento. A gente precisa saber quais são as nossas limitações, as nossas potencialidades, os nossos limites emocionais, a nossa capacidade de entendimento né, junto à educação dos filhos. E que é, é um aspecto que a educação exige de nós sempre é, é o conhecer, o estudar, o se aprimorar, né, para entender como melhor fazer em benefício dos nossos filhos, dos nossos alunos, é, dos nossos evangelizandos, seja lá como for. Né. E nós fechamos, eu lembro até que você até adiantou numa uma, uma boa, boa sacada, inspirado, aquela máxima do doutor Erma, que a gente, a gente repete várias vezes aí, os nossos amigos que nos ouvem devem ter, já tá, tá, sabem de cor, né, Jailton? Que para educar é preciso educar-se. Foi uma informação trazida por doutor Herman, né, que é o um mentor espiritual, e ele coloca é, essa, essa questão. Então, numa pequena frase está tudo. Para educar é preciso educar. É como eu ensinar alguém a fazer café se eu nunca fiz café. Então eu tenho que saber para poder orientar... para poder direcionar... é por aí. E hoje nós vamos dar uma sequência... e assim... mas o tema está faltado no conhecimento do Espírito... o quanto os pais precisam ter esse, esse, essa habilidade... né? essa sensibilidade de conhecer seu filho como Espírito... né... Na, na verdade, a educação, a educação espírita, ela se baseia, já está se falando, né? ela se baseia nessa, nesse aspecto de percepção, sempre o olhar espiritual, sempre é o olhar espiritual. Se eu oro meu filho como simplesmente aquele corpinho, com as suas reações, eu vou errar mais do que acertar. Se eu faço isso com meu aluno, com meu evangelizando, também é a mesma coisa. Então a gente precisa entender que aquele corpo lá está contido algo mais do que simplesmente o corpo, que é a alma que está ali utilizando aquele corpo. Então todas as, as os movimentos, todas as palavras, todas as reações emocionais são reflexos do espírito, né? E aí a gente começa aqui com vamos tratar do livro está é, embasado que a gente vai trabalhar hoje no livro Espírito e Seu Processo de Evolução... de Alzira Bessa, França e de Luciano Baranda. É, esse livro ele diz o seguinte... nós pensamos alguns aspectos... aí vamos lá... O processo de evolução do Espírito é gradativo... porque recai no esforço individual... Eu, só esse pedacinho a gente vai começar... né? Então, ele diz... o processo de evolução do Espírito é gradativo... porque recai no esforço individual. Então, a gente também precisa entender, nós como educadores, em qualquer área de ação, que nós somos os incentivadores, os que impulsionam, o que despertam, o que leva ao despertar do Espírito. Mas também é necessário que a gente compreenda que o Espírito ele tem a sua, ele é uma individualidade. Então, ele também vai... Necessitar dele, a, a, além de ter um aparato externo E até um envolvimento emocional, educativo Vai depender dele o esforço dessa, dessa transformação interna Que não vai depender de nós Nós, nós educadores, nós impulsionamos Nós incentivamos, nós exemplificamos Para que eles sintam motivados Agora, a motivação é individual. O interesse é individual. O esforço é individual. É aquele. Porque ele tem, como cada um de nós, um chamado livre-arbítrio, não é isso, Jailton?
1: Com certeza. E a gente tem que saber respeitar esse livre-arbítrio, porque muitas vezes a gente acha que vai ser uma coisa assim simples. Eu vou passar todas as informações e vou conseguir moldá-lo ao meu jeito. Mas só que com pessoas que são que raciocinam com inteligências isso não acontece, né, Selva?
0: Não ainda mais. Essa, foi ótimo você ter usado essa palavra moldar, né? Que é uma das coisas que a gente sempre pensa. É como se fosse moldar. A gente não, a gente não molda, né? Na verdade, não é uma molde. A gente lança. É, as informações para que ele é, desconstrua situações íntimas dele e reconstrua outro, não é isso, Jailton,
1: Com certeza. Então, é como você falou: estímulo, é proposta, né? Então, é, roteiro, orientação. Isso. Agora, a escolha ao final de todo o processo é dele, né?
0: É dele, é sempre dele, por causa do livre-arbítrio, não tem jeito. Por isso que a gente falou há tempos atrás é, de, de, de filhos que os pais têm consciência que fez o melhor, não estamos falando só do lado material, mas do lado emocional, do lado espiritual, ofereceu o melhor que te, tinha para oferecer, né, na educação formal também, e que, na verdade, é, pouco se foi aproveitado do Espírito, né, porque é aquela coisa, ele, ele tem a sua escolha, ele tem um processo natural de evolução, então, a gente não pode exigir mais do que ele possa dar, e também não podemos cair numa numa, numa frustração, vamos assim dizer, que não, não oferecemos o máximo, que a gente, que a gente não, não, não fez o melhor, aliás, a gente fez o melhor, o Espírito é que fez a sua escolha, né? A gente sempre oferece o que melhor que a gente tem. Às vezes a gente olha para trás, quando os filhos já estão crescidos, isso eu também já falei algumas vezes aí atrás, nos outros estudos nossos, nas outras reflexões, a gente olha para trás e acha que com a cabeça que a gente tem hoje, com o entendimento que a gente tem hoje, muitos de nós não somos nem espíritas na época que nossos filhos são pequenos, aí fazemos, fizemos coisas que hoje sabemos que poderia ser diferente, e papá. Aí eu sempre digo, isso eu falo até para mim mesmo, que com certeza quando existe amor, quando existe dedicação, quando existe boa vontade, quando existe desejo de que os nossos filhos cresçam no bem, a própria espiritualidade e os guias espirituais de cada um deles vai atuando junto a nós, vai nos intuindo e vamos fazendo assim, dentro do possível, o melhor que a gente pode fazer. Então, importante saber disso. Fizemos o melhor que a gente pôde fazer. Aquilo que a gente sabia no momento. E, com, com certeza muita coisa boa podia ter sido absorvida. Entendeu, Jailton? Tô...
1: Entendi perfeitamente. Então, é, é tão bom quando a doutrina espírita traz esse novo parâmetro, né? Novo, é. porque a gente tinha esquecido, né? Mas é nós somos espíritos. Então, é. não tem como você tratar... né? Quantas vezes nós já falamos isso aqui, né, Selma? Como se fosse... É um livro em branco, né? Isso. Aquela pessoa. Não é, ele já traz, traz todo um histórico de suas experiências anteriores, de suas aquisições anteriores. Então, é um trabalho de paciência, como você também sempre fala, de observação constante e fazer o melhor que a gente puder.
0: Isso, e porque também ela continua dizendo aqui, né? O espírito é um ser absoluto e inteligente. Só de saber que ele é absoluto, ele é único, então, um dos aspectos também que já tratamos muitas vezes aqui, é que a educação ela não pode ser linear, ela precisa ser, ela tem um objetivo comum, um objetivo geral, vamos dizer assim, a alcançar, mas a, a os específicos, né, vamos dizer, é dessa forma, né, os específicos, eles precisam ser... É, detalhados de acordo com a individualidade de cada filho. É, uma determinada forma de falar, uma determinada abordagem que eu possa dar com o um filho, não vai, talvez, repercutir da mesma forma no outro filho, porque ele é uma individualidade. Né? É uma inteligência absoluta, ele é absoluto, ele traz suas, suas experiências diferenciadas do irmão ou da irmã, então, as emoções que, que viajam nele, no seu campo mental, é, pode não ser as mesmas que estão no, na da irmã ou no irmão, é, as complexidades estruturais, do campo mental também, emocional, podem não ser os mesmos. Então, é, isso é que é grande arte, além da observação que a gente sempre fala aqui, né, Jailta, também essa questão é, da... da do detalhe, do detalhamento de como eu vou lidar com cada espírito. Por isso que eu tenho que observar. Por isso que eu tenho que perceber. Né? Então, quando ela diz aqui que o espírito é um ser absoluto e inteligente, e diz ainda, em cada reencarnação ele se reverte de novas energias. Isso é muito importante. Que vão formar sua estrutura perespiritual. Em cada reencarnação, ele se reveste de novas energias... que vão formar a sua estrutura perespiritual. Que energia é essa? Né? A energia ela vem desde o útero. Desde o útero. Desde o momento que está sendo gerado. Por isso, essa importância de como a gente recebe o fato de estar, estarmos grávidos, eu falo assim porque tanto o homem quanto a mulher estão grávidos estarmos grávidos como se fala, estamos grávidos quer dizer, estamos é, para receber um novo ser espiritual em nosso núcleo familiar né? e vamos gerar esse corpinho para que ele possa assumir o seu papel diante do mundo terreno então essa energia ela já vai ela vai sendo é, é, emantada no espírito nessas nessa esses nove meses vamos assim dizer que é para estruturação é, do corpo físico também são nove meses de estruturação psíquica de estruturação emocional do espírito e a gente sabe quando vai chegando a fase da, da, do, do, do espírito é, da, da criança, em, em, é, do, do parto propriamente dito, né, do nascimento, o espírito aí sim vai entrando num, num, numa, numa uma atitude, a gente fala perturbadora, que é no sentido de que ele vai perdendo. Como que a noção da, da sua condição, e abafando os seus, a, a sua, as suas lembranças, entra um outro processo que vai sendo gerado para que ele, quando assume, ele assume é, com aquela, aquele véu, vamos dizer assim, do esquecimento, né, Jailton?
1: É verdade, é verdade. Por isso, muita tensão, né? E, e uma coisa que eu acho muito bonito em Allan Kardec, num comentário que ele faz a uma questão, quando ele coloca que a educação é a arte de manejar caracteres. Eu acho isso tão bonito, sabe? Porque é. então nós temos isso, esse desafio de nós sermos verdadeiros artistas e conseguirmos identificar nos nossos filhos esses detalhes que precisam ser tocados, que precisam ser manejados de modo a conseguir propor e, 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 e conseguir é, estimulá-los a seguir a um bom caminho, a uma boa direção. Né?
0: É, então assim... Essas energias que vão sendo, é, é, na, na, em cada reencarnação essa re, que é revestida, essas novas energias, vão é, contribuir para a estruturação perespiritual. Né, para a estruturação perespiritual que o processo também ocorre no campo perespirítico então é preciso observar esse detalhe e de acordo com sua ambientação reencarnatória né, com a ambiência que ele vai reencarnar as energias retiradas do ambiente que ele, que ele está destinado vai contribuir muito com a sua estrutura mental olha só que sério Jair Elton.
1: É verdade, Selma, e tem uma coisa importante disso aí tudo, sabe o que é? é às vezes o espírito precisa mesmo dessas mudanças para dar tipo um choque é, para ele é, se desapegar de certas ideias fixas, de certos comportamentos que ele já vem repetindo há muitas encarnações. Então ele cai assim, às vezes, num ambiente diferente com pessoas que não são as do convívio normal das últimas reencarnações, para que ele sofra mesmo esse, esse abalo psíquico. Pra... É, sabe como é que é, Selma? Como é que eu imagino? É como se você tivesse estivesse chacoalhando, sabe? Chacoalha, chacoalha e cai essas coisas que não servem mais, sabe? Você precisa renovar ideias, precisa pensar em coisas diferentes, precisa ter anseios diferentes na vida, né? E, e isso, eu acho que une as duas coisas. Tanto essa essa mudança de energia perispirítica, quanto também o convívio para fazer ele refletir em torno de outras questões que ele nunca tinha pensado.
0: Aí você vê, eu tô que é isso aí. A gente vê que quando é, quando ele fala da ambientação reencarnatória, né, é a receptividade também, né, já todos os pais com com essa, com esse espírito que vai retornar as energias, a ambientação agradável, receptiva, né, para que o espírito sinta, sinta a, a é bem, bem acolhida, é uma coisa que é invisível, vamos dizer assim, é invisível, é imperceptível aos nossos olhos, mas ele vai, essa receptividade, essa alegria de receber esse espírito, isso contribui com a sua estruturação mental, somado a esse aspecto que você colocou, Jair, que é preciso mesmo essa chacoalhada, né? para dar uma... como se estivesse tirando o excesso e deixar só o necessário para aquele momento que ele precisa viver, né? Vamos assim dizer. Eu acho que é isso que você estava querendo dizer, né, gente?
1: Exatamente isso, Selma. Exatamente isso. Por isso que é importante, né, a gente ter é, uma nova oportunidade. Você já parou para pensar? Meus amigos que estão ouvindo também. Às vezes, por conta de uma vida, assim, muito em cima de uma rotina toda igual e tal, vai chegando um tempo que parece que a gente já não, não tá mais com vontade de seguir aquele caminho ali, né? Porque é tudo repetido, tudo igual, então olha como é bom a gente recomeçar e recomeçar, então, da forma como a Selma tá lembrando aí a gente. Com acolhimento, nossa, aí é outra coisa, né?
0: É, e porque você vê que essa... essa construção mental é, é, é essa energia que fala aqui, essa vibração ela é tão importante, tão séria que atinge profundamente na construção mental do espírito, né? quer dizer é, 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 por que gente? A gente já não tocou amigos, em momentos anteriores que a criança quando pequenininha ela absorve a energia da ambiência, ela capta a receptividade, a forma como o, to, o movimento da ambiência onde ela vive, é, o sentimento que é irradiado naquele local, né, é, as palavras como são emitidas. Então, isso tudo, os pensamentos que fluem na ambiência, isso tudo a criança capta, imagina ela naquele processo de construção, por isso que a gente tem que conversar com o espírito quando está grávida, é, é, fazer prece por ele, é, dialogar dizendo que será bem recebido, bem amado, bem querido, que é uma felicidade tê-los ao nosso núcleo familiar. Esse diálogo, enquanto porque vai chegar o um momento que ele vai só é, captar por vibrações, né? E aí é, ele vai conseguir é, se sentir seguro para uma nova etapa reencarnatória. Então, a criança, o espírito desde a fase da gestação que tá da, da ligação, determinação, ó, você vai reencarnar em tal família, concepção, no momento da concepção, ali já começam os elos de vibrações de flu, do, do campo fluídico, né, as energias caminhando ali junto. Então, o conhecimento nem sempre é assimilado, né, vamos dizer assim, de forma inteligência, é pelo pensamento. É outro aspecto que ela colocou aqui. Para que isso aconteça, é necessário que ele, o espírito, receba. Estímulos que alcancem a inteligência espiritual. E essa parte nós estávamos tocando aqui, agora há pouco, questão do estímulo, né, da, da motivação. Então, eu vou repetir: diz aqui, o conhecimento nem sempre é assimilado de forma inteligente, pelo pensamento, porque isso acontece e é necessário que ele receba estímulos que alcancem a inteligência espiritual. Então, aqui, o que eu vejo de importante, não sei se você vai concordar, é quando diz não só da inteligência, da inteligência da mente, do físico, mas a inteligência espiritual, que está no campo perispíritico. Onde que a gente vai estimular esse campo da inteligência espiritual? É através de quê? Dos trabalhos que a gente possa. Da, do campo da evangelização, da moralização, do diálogo amoroso. A gente vai mexer lá no campo espiritual do espírito, né? A gente vai despertar a inteligência espiritual, quer dizer, trazer a lume aquilo de melhor que o espírito tem em si, buscar a sua essência a sua bagagem que possa somar a sua potencialidade. E se não a possuir de todo, estimular que isso ocorra. Entendeu, Jailton?
1: Entendi, sim. E eu vejo, Selma, que a gente tem que ter uma preocupação muito grande, porque o estímulo ele acontece a todo momento. Às vezes a gente nem percebe, mas é um difícil. gesto que a gente faça pode ser o estímulo para a criança para nos é, imitar, né? Isso, então, perfeito. Então, a gente precisa ter essa atenção, porque a gente precisa tanto estimular através de palavras, sim, porque é necessário ainda, né? Mas a gente precisa tomar cuidado com os nossos comportamentos, que são verdadeiros estímulos para todas as crianças, né?
0: É verdade, isso mesmo. E ela diz aqui, ó, não são todos os pensamentos que acionam a inteligência espiritual. Quer dizer o quê? Que a gente precisa ter cuidado para a gente estimular o pensar a inteligência, mas a inteligência espiritual também, que é essa inteligência da essência, do espírito, porque ele diz, nem todo pensamento aciona a inteligência espiritual. Então, se, 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 se a gente não tiver o cuidado embasado nisso que você falou aí, eu do estímulo, da, 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 da exemplificação, né? é, a gente tem, pode ter o, o risco de não estimular um pensamento inteligente do Espírito, porque a gente não sabe o que, é que ele traz, a gente não sabe o que, é que ele traz, a imitação, é, como você falou, é tão sutil essa coisa da, dos nossos movimentos, é, das nossas ações diante dos filhos, então ele vai absorvendo, vai sendo é, disparado nele aquele campo íntimo da inteligência espiritual conforme a gente vai pensando... vai agindo... vai falando... vai se movimentando na vida... junto a, ao grupo familiar... ou na vida como um todo... ele vai... e com ele próprio... ele vai percebendo... e aí os estímulos externos... vão atingir... Os seus, as suas possibilidades... as positivas... e as negativas... então... o que, que a gente tem como compromisso... como educadores estar atento aos nossos movimentos, à nossa forma de abordagem junto à vida e junto aos nossos filhos, estimulando sempre esse campo espiritual. Então, quando a gente fala de evangelização aqui, a gente não está falando é só para ah, conhecer Jesus. Não, Jesus, ele, ele é, claro, é, é base, mas é preciso... Na evangelização, a gente vai tocar mais lá para frente. Saber que tipo de estímulo que a evangelização oferece e para quê. Né? Ficar na historinha da, de Maria João. Tem coisa muito mais profunda nesse contexto da, da evangelização. Mas a gente vai ver lá para frente. E aí, de seguindo, quer falar alguma coisa, Jailton?
1: É, é só lembrar, Selma, que a gente também não pode ficar na ingenuidade de que o filho vai receber apenas o nosso estímulo, né? Ele vai receber estímulos variados em todos os lugares onde ele conviver. Então eu preciso também estar preparado para isso, saber que eu tenho que dar estímulos, orientações, baseado em tudo aquilo que ele também, todo esse conjunto de estímulos que ele vai receber, às vezes até contrário ao que eu considero como sendo correto, nos meios de convivência
0: sim, agora quando ele tem uma base é, que, é aquilo, eu estou entendendo você que você está falando porque às vezes como a gente tem aquela ideia de educar como moldar, né Jailton então, como moldar vai ser do meu jeito do jeito que eu quero, tá eu tenho uma possibilidade para educar eu tenho uma bagagem a oferecer e eu acho que o melhor caminho é aquele, então eu vou trabalhando em cima disso eu já sei que eu não posso trabalhar só a inteligência física... eu preciso trabalhar a inteligência espiritual também... Temos tenho essa consciência... que somado a, o, a inteligência física, emocional e espiritual... eu vou poder fortalecer... Né, estimular a vontade... fortalecer a consciência... e levar com que essa criança... possa ir dentro da sua fase natural... Polindo aquelas questões que ficaram mais é, é, complexa no seu campo é, íntimo e é, mo, é, tirando as pontinhas da, das suas das suas questões que ficaram ali que não são que não são, que não não darão a ela um estímulo de uma ação positiva e posso também é, é, estimular o que de melhor tem que sobreponha aquelas as questões que ainda não são bem é, resolvidas dentro da criança agora, de qualquer forma, no final é sempre tá lá que a gente começou o estudo, aqui é um processo de evolução e é gradativo e é o espírito é que faz a sua escolha, não tem jeito no final o quanto que ele absorveu, porque como é gradativo, tem coisas que o espírito não vai conseguir agora, não adianta. Ele está ele sendo estimulado, a semente foi plantada, mas não vai brotar nessa encarnação. Está lá, para ser brotada em outros. Ele precisa de novos estímulos em outros momentos, em outros ambientes, com outros grupos. Entendeu, Jair?
1: Entendi. Às vezes o momento atual é apenas o do plantio. Aliás, tem vezes que o momento atual é só o de arar a terra. Isso aí.
0: Então, a gente precisa estar consciente, nós como educadores, que, que buscamos lançar a semente ou arar a terra que seja, né? e que fizemos o que foi possível. Então, por isso que, eu repito, para educar, é preciso educar -se. Senão, às vezes, as nossas ações... É, promove uma ação contrária, entendeu, Jailton? Porque o espírito está numa condição que ele, quando se, debate, se, se, se depara com determinadas reações, atitudes e palavras, isso cria complexidades profundas e que podem reverter a uma, a uma situação complexa e que de difícil é solução, mas que não é impossível. Solução sempre tem, né? Não é impossível. Só pode ser que retarde um pouco esse processo. Entendeu, Jair?
1: Entendi, minha amiga. Mas você já viu a hora?
0: Ah, é, menino, que coisa, hein? Passa rápido mesmo. Pois é, precisamos encerrar, amigos queridos. Sempre muito bom estar com vocês. É uma felicidade enorme. A gente vai viajando nas ideias, nem percebe. Esperamos em Deus que seja bem útil um pouco da gente, daquilo que a gente possa oferecer a vocês. Né, Jair? Que Deus nos abençoe.
1: Com certeza. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez. Um grande abraço aí a todos.